0: Toleranz ist der Wert unserer Zeit. Wenn viele andere Werte ihre Bedeutung verlieren, Treue, Loyalität, Ehrlichkeit, Reinheit, Solidarität. Toleranz hat in den letzten Jahren an Bedeutung, an Wert gewonnen. Und ich verstehe das sehr wohl. In einer globalen, multikulturellen Gesellschaft geht es ja gar nicht anders, dass jeder dem anderen zubilligt, auf seine Art sein Leben und seinen Glauben zu führen. Wenn wir nun als Christen behaupten, es gibt aber keinen esoterischen Weg zu Gott, es gibt auch keinen Weg durch Bemühen und Anstrengungen Gott näher zu kommen, es gibt keinen muslimischen, keinen buddhistischen Weg zu Gott, es gibt nur den einen Weg durch seinen Sohn, Jesus Christus, dann bekommen das Leute ganz schnell in den falschen Hals. Nur, das Problem ist ja, das sagen ja nicht nur die Christen, einfach weil sie Leute irgendwie gewinnen wollen, sondern es sagt ja Jesus Christus selber, wenn er im Johannesevangelium sagt, ich bin der Weg, Und ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum himmlischen Vater als allein durch mich. Und wenn man das predigt oder am Arbeitsplatz oder in der Schule sagt, dann hat das Folgen. Damals wie heute. Wir haben letzte Woche gehört, wie Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen hat. Und sie begeistert wurden und in dieser Begeisterung sich auf den Weg gemacht haben, in diese Welt zu gehen. Und nun brauchen wir nicht meinen, dass wenn Gott mächtig wirkt, wenn Gott durch seinen Geist da ist, in uns ist, dass es dann immer nett und gemütlich zuginge. Im Gegenteil, zwei Tage nach Pfingsten befand sich Petrus und Johannes schon im Knast. Durch die Predigt des Petrus wurden viele angesprochen und so im Herzen berührt durch Gottes Wirken, dass sie zum Glauben fanden. Aber gleichzeitig regten sich auch viele maßlos darüber auf. Wie kann der das behaupten? Der darf das nicht sagen. Sie verhörten sie, inhaftierten sie, bedrohten sie, gaben ein Redeverbot aus und verpassten den Jüngern einen Maulkorb. Und wenn der Heilige Geist mächtig wirkt, dann passieren fast immer diese zwei Dinge. Zuspruch genauso wie Widerspruch. Die einen wenden sich Jesus zu und die anderen spielen verrückt. Wer die Wahrheit sagt, der muss eben auch mit Gegenwind rechnen. Und wo Gott mächtig am Wirken ist, da ist auch der Widersacher da, und versucht voll dagegen zu halten. Und er möchte die Christen einschüchtern, er möchte, dass sie ruhig stellen und er möchte, dass sie schön zurückgezogen unscheinbar bleiben. Und die Frage, die sich heute in unserem Text dann stellen wird, ist, wie sollen wir mit Widerstand, mit einem Redeverbot, mit falschen Vorwürfen, mit Ausgrenzung umgehen? Und wie die Jünger damals damit umgegangen sind, lesen wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 4, ab dem Vers 23. Wer die Bibel dabei hat, Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinem Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Mächtigen haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt hat sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du selbst gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Herr, höre nun, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch die Namen deines Heiligen Geistes Jesus, äh, Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außerordentliche Dinge geschehen. Nachdem sie so in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an diesem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft vom Wirken Gottes frei und unerschrocken. Zuerst nochmal ein bisschen die Situation verständlich zu machen. Selbst wenn Christen voll Mut und geleitet vom Heiligen Geist leben und von Jesus reden, selbst dann, wenn übernatürliche Zeichen geschehen, wie gerade davor geschehen ist, dass Petrus den Lahmen, der 40 Jahre lang schon gelähmt war, im Namen Jesu Christi auffordert, aufzustehen und Gott ihn heilt, selbst dann kommen nicht alle zum Glauben und werden überzeugt. Oft passiert auch das Gegenteil. Ihnen wird ein Maulkorb verpasst. Ihr dürft keinesfalls mehr von Jesus reden, sonst. Und das haben sie deutlich gemacht, sie haben sie gleich inhaftiert. Der Name Jesus soll auf der öffentlichen Leben verbannt werden, damals wie heute. Privat darfst du ja glauben, was ihr wollt. Wenn ihr euch trefft, in eurem Raum ist euer Ding, dürft ihr tun. Aber aus dem öffentlichen Leben soll Jesus verbannt werden. Bei uns in unserer heutigen Gesellschaft gibt es kein Gesetz, was uns verbietet, von Jesus zu reden, aber es gibt Gesetzmäßigkeiten, die genau das Gleiche bewirken. Was könnten Maulkörbe in unserer Zeit sein, vielleicht meine eigene Trägheit. Ich bin zu bequem, ich bin zu schüchtern, ich bin zu ängstlich, um Position zu beziehen. Oder ein Maulkorb kann sein, so ein weit verbreiteter Spruch, den man dann manchmal auch missversteht als missionarisches Konzept. Lebe so, dass du gefragt wirst. Ja, unser Leben soll glaubwürdig sein, natürlich, echt und einladend. Aber das Christsein kann man nicht mit Pantomime aufführen. Mein Leben ist ja eben nicht immer glaubwürdig. Ich bin ja noch allzu sehr Sünder. Und da muss ich schon dazu sagen wie Jesus das beurteilt und was Jesus denkt. Und ich soll glaubwürdig sein und ich soll einladend leben, aber ich muss auch erklären, was Inhalt meines Glaubens ist. Oder Pluralismus. Jeder kann glauben, was er will und alles ist gleich richtig. Gegen das Ersten habe ich ja nichts, dass jeder glauben kann, was er will. Nur, dass alles gleich richtig sein soll dass die Frage nach der Wahrheit nicht mehr gestellt werden darf, dass es sehr wohl bessere und schlechtere Werte gibt, dass es sowohl Wahrheit und Unwahrheit gibt. Und dieser Pluralismus verbietet eben diese Einzigartigkeit von Jesus zu behaupten. Aber genau dazu hat er uns beauftragt, dass er der einzige Sohn ist. Und wenn wir aber daran festhalten, dass nicht alle Wege gleichgültig sind und gleich wahr sind, dann ist das nicht schon in sich intolerant, was uns dann ganz schnell vorgeworfen wird. Für Toleranz sollen wir uns gerade einsetzen und haben sich die Christen auch immer eingesetzt. Wenn Muslime beten, dann möchte ich sie nicht stören. Sie dürfen von mir aus in Österreich ihre Moscheen bauen und sich dort treffen und beten. Jeder darf in seinem Glauben leben, aber gleichzeitig möchte ich Ihnen sagen, auf diesem Weg wirst du Gott nicht besser kennenlernen. Jesus Christus ist der einzige Sohn und durch ihn kommst du zum Frieden mit Gott und mir das nicht verbieten lassen. Wer tolerant ist, der sagt, was er glaubt und welche Werte er hat und lässt es dem anderen übrig so zu leben und so zu glauben, wie er es möchte. Ein weiterer Maulkorb, der oft verpasst wird, ist die Suche nach dem Weltethos. Katholischer Theologe Kühn versucht das zu propagieren. Es wird dabei versucht, dass in allen Religionen der gemeinsame Nenner gesucht wird. Und das Ziel ist eben, wenn man das ethisch gemeinsame von allen Religionen gefunden hat, dass es dann auch ein friedliches Miteinander geben müsste, wo man sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlägt. Das Ziel kann ich nur zu gut verstehen und unterstützen. Aber es geht ja dann so weit, dass er sagt, wer Christ ist, soll Christ bleiben, wer Moslem ist, soll Moslem bleiben, wer Hindu ist, Hindu bleiben, wer Atheist soll äh, Atheist bleiben und auf seinem Weg selig werden. Du darfst von deinem Glauben reden, solange du den anderen nicht bedrängst oder versuchst zu missionieren. Solange du den Frieden nicht störst. Aber Mission stört den Frieden. Das ist in, in sich schon... Es wird immer Zuspruch und Widerspruch geben. Und es war damals so und es ist heute so. Wie damals werden auch heute Tausende von Christen, weil sie so denken und leben, wegen ihres Glaubens inhaftiert. Diese Woche sind die neuen Zahlen ähm, rausgekommen, veröffentlicht worden von Open Doors, der Weltverfolgungsindex, in welchen Ländern es am schwersten ist, seinen Glauben glaubwürdig zu leben. Am Mittwoch war Martin bei uns in der Bibelstunde, er kommt von Iran, er war Polizist, war abgestellt, um Christen zu bespitzeln und kam mit Christen ins Gespräch, ist gläubig geworden, hat sich taufen lassen und die Folge war, dass er sechs Monate im Gefängnis saß. Jetzt hier bei uns ist und Asyl beantragt. Das ist kein modernes Phänomen, das es nur heute gab. Das gab es damals bei Petrus und es gab es schon tausende Jahre davor, sodass David schon im Alten Testament, im Psalm 2 schreibt, Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergeblich Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und das haben damals die Christen schon gewusst und zitiert in ihrem Gebiet. Das war bei Jesus so, dass er verfolgt wurde, es war bei Petrus so und es ist heute noch so. Das war die Situation. Und jetzt ist die Frage, wie Gehen wir mit solchen Einschüchterungsversuchen, mit solchen Maulkörben, die uns verpasst werden von unserer Umgebung, von Regierungen oder von der Gesellschaft, richtig um? Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher. Die Reaktion war eine Gebetsstunde. Kein gesalzener Brief an die Regierenden, das könnt ihr mit uns nicht machen. Keine Mobilmachung, keine Demonstration, sie waren ja schon ordentliche 5.000, 6.000, 7.000 Leute da. Keine Beratung, keine Flucht, keine Rebellion. Das wirksamste Mittel gegen Drohung, Einschüchterung, gegen Angst und Entmutigung ist Gebet. Das wirksamste Mittel gegen Einschüchterung ist gemeinsames Gebet. Gebet ist für Evangelisation nicht einfach nur Zusatz, sondern es ist Grundsatz. Ohne Verbindung mit dem Auftraggeber können wir den Auftrag nicht ausführen. Und jetzt ist es einfach spannend, mal zu lesen, wie hat denn Petrus und, Paulus damals, äh, Petrus und Johannes damals gebeten. In dieser Gebetsgemeinschaft finden wir drei interessante Aspekte. Eben Anbetung, Bitte und Fürbitte. Zuerst beginnen sie mit Anbetung. Du großer Herrscher, du mächtiger Gott, du bleibst unser Herr. Und wenn die unseren, versuchen, ihre Herrschaft auszubreiten und Herr über unser Leben zu werden, nein, du bist mein Herr. Du bist letztlich der Gott und du stehst weit über ihnen. Denn du hast alles geschaffen, du hast schon vor langer Zeit geredet und du hast es alles bestimmt. Du hast geschaffen, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du stehst weit über diesen Mächtigen. Du hast schon vor langer Zeit geredet, schon früher hast du durch Verheißungen offenbart, wie das heute hier werden soll. Und du hast sogar bestimmt, dass es so werden soll. Dir ist die Geschichte nicht entglitten. Sogar die Feinde müssen unwissend, Das tun, was dein Plan ist. Dir ist die Sache gar nicht entglitten. Das ist jetzt nicht ein Unfall, was hier passiert. Das hast du schon lange gewusst und so bestimmt. Das finden wir immer wieder auch in der Apostelgeschichte und im Evangelium, diese Wechselwirkung zwischen menschlichem Handeln und dem, was Gottes Wille ist. Die Menschen wenden sich gegen Gott und das ist ihre Verantwortung. Aber gleichzeitig erfüllen sie auch den Plan Gottes damit. Dass Jesus Christus umgebracht worden ist, getötet worden ist, verraten worden ist, das war nicht Zufall, weil Menschen das so wollten, weil Judas schlecht drauf war. Das hat Gott, es war Gottes Plan. Aber gleichzeitig war Herodes, Pontius Pilatus, Judas verantwortlich für ihr falsches Verhalten. Und so wissen es auch die Christen damals, es ist Gott nicht entglitten. Es ist ihm nicht egal gewesen, dass seine Diener ins Gefängnis kommen. Es ist letztlich sogar Gottes Plan. Und selbst mit dieser Verfolgung müssen diese Machthaber dem Plan Gottes dienen. Unwissend. Es gab vor Jahren mal ein Buch von Christen geschrieben, das hieß, thanks God for Saddam Hussein. Ich habe hier immer gelesen von diesem Gewaltherrscher, wie furchtbar, was der alles anstellt. Aber durch diesen Despoten und Gewaltherrscher sind so viele aus dem Irak geflüchtet, nach Pakistan und wohin, wo sie von christlichen Organisationen versorgt worden sind. Und tausende Und Abertausende, so viel wie nie zuvor, sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Im Gebet, also Gott benutzt auch die Gewaltherrschaft für seinen Plan. Im Gebet bekommen diese Christen diesen neuen Blick, Gott ist souverän. Und Gott steht noch weit über diesen und ihm ist die Sache nicht entglitten und so war auch viele Jahre mein Lieblingslied aber der Herr ist immer noch größer größer als ich denken kann er hat das ganze Weltteil erschaffen alles ist ihm untertan gerade in krisenzeiten gerade wenn wir angst haben ist es wichtig dass wir anbeten dass wir gott loben und uns seine größe wieder in bewusstsein rufen und das zweite in diesem Gebet war, dass sie dann Gott gebetet haben. Gebet um Mut, hilf uns deinen Dienern. Wenn Gott wirklich der Herr ist, du bist der Herrscher, dann gibt es nur eine Gegenposition, dann bin ich dein Diener. Und Gott braucht keine Ratschläge, braucht keine Ratgeber, er braucht Diener. Und nicht in dieser Position einfinden und sagen, ich bin demütig, ich klage dich nicht an, ich vertraue dir, ich bin dein Diener. Hilf uns deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft weiterhin zu verkündigen. Echt erstaunlich. Sie beten jetzt gar nicht um Schutz, um Bewahrung, dass ihnen nichts Schlimmeres passieren möge, dass die äh, Verfolgung sich nicht ausbreitet. Nein, sie verbitten um die Erlaubnis, dass sie trotz dieser Widerstände weiterhin das Evangelium verkündigen dürfen. In dem Wissen, dass das für sie Konsequenzen hat. Das stand für sie gar nicht zur Debatte, jetzt in diesen schwierigen Umständen, Herr Gott, bitte Reset oder Pause, irgendwie könntest du uns jetzt mal eine Schonzeit geben. Nein, sie wussten, was Jesus ihnen gesagt hatte, als er in den Himmel aufgefahren ist. Ihr letzter Auftrag war, Schlüsselvers von der Apostelgeschichte. Quizfrage zur letzten Predigt. Wo steht der Schlüsselvers? Apostelgeschichte 1. Vers 8. 8 genau. Kann ihn jemand aufsagen? Der wird wiederkommen in der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dadurch werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samaria bis hin an die Enden der Erde. Das war ihr Auftrag und das wussten sie und er stand nichts zur Debatte und sie sagten: Herr, gib uns Mut, dass wir deinen Auftrag auch ausführen können. Und das müssen wir uns immer wieder uns überwinden, so ein Gebet zu sprechen. Nicht: Gott, mach du das, was ich will, dass es mir besser geht. Sondern: Gott, schaffe du in mir das, was du dir wünschst in dieser Situation. Schaffe du was du möchtest, was deiner Ehre dient. Und wisst ihr, was mich ermutigt hat? Wenn selbst der Petrus, der so mutig war und so vorlaut war, dieses Gebet gebraucht hat und andere gebeten hat, komm, lass uns gemeinsam beten, dass er uns Mut schenkt, unerschrocken zu sein, wenn selbst Petrus das gebraucht hat, wie viel mehr werden wir das brauchen? Es ist nicht immer automatisch da. Wir brauchen die Unterstützung der Anderen und die Unterstützung des Heiligen Geistes, dass er uns erfüllt und diesen Mut und diese Kraft immer und immer wieder schenkt, gerade auch, wenn Widerstände da sind. Herr, du hast mir einen Auftrag gegeben. Es fällt mir so schwer, den auszuführen. Schaff du in mir den Mut und die Kraft. Wo brauchst du Mut für deinen Alltag, für dein Umfeld, in deiner Familie, Großfamilie, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, nicht nur glaubwürdig zu leben, sondern auch vom Glauben zu reden. Ich bin der Petra so dankbar, die Petra war meine Trainerin im Sportverein, die, wo ich 16, 17 war. Die nach einer, so, so einem Training, uns gesagt hat: Da gibt es äh, so eine Freizeit und da würde sie uns gerne einladen und wir, ob wir da Interesse hätten und hat uns die Einladung weitergegeben. Ich weiß nicht, ob sie das Mut gekostet hat oder nicht. Auf jeden Fall ist es nicht, nicht gerade üblich, im Sportverein für eine christliche Freizeit einzuladen. Was mich eigentlich noch mehr wundert, ist, dass ich dahin gegangen bin, weil äh, ich dachte, ich, ich weiß gar nicht, was ich genau dachte, ich, ich habe, glaube ich, die Einladung nach Hause mitgebracht, habe gesagt, das habe ich gekriegt äh, und meine Mutter hat es gelesen, hat es wohl gecheckt, dass das was Christliches ist und hat gesagt, wenn du willst, darfst du dahin. und ich habe gesagt, ja klar äh, und ich habe gedacht, das wäre was vom Sportverein äh, und habe mich dann gewundert, dass das nichts vom Sportverein ist. Was ich, habe ich dann irgendwann mal schon geschickt, aber dass ich dann trotzdem hin bin, das, das wundert mich eigentlich. Und genau was muss Gott tun. Er muss Menschen den Mut schenken, von ihrem Glauben zu reden und einzuladen, aber dann muss Gott auch Wunder schenken. Mich hat er mit Blindheit geschlagen. <lacht> und ich war dann auf dieser christlichen Freizeit und äh, habe nicht gewusst so richtig, was da passiert, hat mich aber sehr berührt. Und sie angesprochen, dass ich dann auch anschließend in diese christliche Jugendgruppe gegangen bin. Und so beten die Christen nämlich auch weiter. Sie bitten, fürbittend, erweise deine Macht, lass durch den Namen Jesu Kranke heil werden, Wunder geschehen, dass außerordentlich außergewöhnliche Dinge geschehen. Sie beten also einerseits für sich, dass sie Kraft und Mut haben, andererseits auch für die Leute selbst. Gott jetzt wenn wir alles tun, ist immer noch zu wenig getan. Du musst selber wirken an diesen Menschen, dass Dinge geschehen, die sie überzeugen. Das kann ich letztlich nicht tun. Du musst eingreifen, und darum bitten wir dich. Greif du selbst ein, überführe du sie. Deine mächtige Hand soll aus dem Himmel herabkommen und in unsere Wirklichkeit offenbar werden. Zeige deine Macht. So wie es, damals, wie es jetzt gerade vor zwei, drei Tagen war, wie du den Lahmen also dem Lahmen Kraft gegeben hast in seine Beine, dass er wieder springen kann. Und es die Botschaft bekräftigt hat und viele überzeugt hat. Mach das immer und immer wieder im Leben von Menschen. Wir bitten dich, bitten dich nicht um Wunder der Vergeltung, dass du den bösen Hohen Rat bestrahst, sondern wir bitten dich um Wunder der Gnade. Dass du die mutigen Worte auch mit Zeichen bekräftigst und dass dein Wort der Wahrheit sich als wahr erweist. Und Gott hat dieses Gebet immer und immer wieder erhört. Wir lesen dann ein Kapitel weiter in der Apostelgeschichte. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und immer können wir beobachten, dass diese Wunder und Zeichen nie Selbstzweck waren, damit die Apostel oder irgend sonst jemand groß rauskam, sondern damit die Botschaft beglaubigt worden ist. Das, was sie gepredigt habe, sich als echt und glaubwürdig erwiesen hat. Tausende von Muslimen in Pakistan zum Beispiel oder in Indien kommen zum Glauben an Jesus Christus durch Träume. Es erscheint ihnen Jesus Christus. Nicht nur einem, nicht nur zehn, nicht nur hundert, tausende. Und sie machen sich auf die Suche, wer dieser Mann ist und fragen andere. Ich habe da was erlebt, mir ist da ein Prophet erschienen, wer ist das? Und weil es schon so viele erlebt haben, haben sich die Gemeinden sein das ist Jesus. Du musst in die Gemeinde gehen, du musst die Bibel lesen. Wenn diese Christen gläubig geworden sind, in diesen Gemeinden spielen Träume dann weiterhin kaum noch Bedeutung. Kaum. Die haben nicht mehr weiter irgendwelche Erscheinungen von Jesus. Sie haben dann das Wort Gottes und lesen darin. Und so sehen wir das auch in der Apostelgeschichte. Eigentlich wollte ich das erste erzählen. Ähm dass immer da, wo das Evangelium das erste Mal ausgebreitet wird, vor allem da, wo das Evangelium das erste Mal in Länder und Gegenden kommt, da bekräftigt Gott durch Wunder und Zeichen, dass dieses Wort, dieses Evangelium auch tatsächlich sein Wort ist. Durch Zeichen und Wunder. Bis heute. Und wenn das Evangelium länger dann schon bekannt ist, lassen die Zeichen und Wunder auch nach, wie wir das auch in der Apostelgeschichte dann beobachten können. Aber wir dürfen dieses Gebet sprechen. Herr, ich habe alles gesagt. Danke, dass du mir den Mut gegeben hast. Aber jetzt musst du wirken. Jetzt musst du eingreifen. Du musst in ihm etwas schenken, das es ihn überzeugt, dass das wahr ist. Wirke du durch deinen Geist, vielleicht durch Zeichen und Wunder. Herr, es braucht dein Wirken. So sollen und dürfen wir beten. Auf der anderen Seite eine Randbemerkung für die, die sich vielleicht schon mit Missionsgeschichte ein bisschen auseinandergesetzt haben, äh, halte ich nichts vom power evangelismus äh, nach der Art von John Wimber. Äh, der sagt, äh, Evangelisation muss immer mit Zeichen und Wunder geschehen und begleitet werden, weil es bleibt hier eine Bitte, ein Gebet und die Apostel hatten es selbst auch nie im Griff. Sie haben es nie angekündigt, wenn ich dahin komme, werden Zeichen und Wunder geschehen. Und es hat, wurde auch nie zur Strategie der Missionierung äh, des, von, äh, gemacht, in der Mission, äh, dass Paulus dann so auf diesem Weg äh, dann äh, eine Missionsstrategie entwickelt hätte. Aber nur Randbemerkung. Wir sollen und dürfen damit rechnen, dass Gott auch eingreift und selbst in Menschen Dinge bewirkt, die sie überzeugen und überführen. Und dieses Gebet hatte Folgen das ist jetzt der dritte und letzte Punkt meiner Predigt, dieses Gebet der Gemeinde bewirkte, dass die Erde bebte. Da heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wenn Christen miteinander beten, dann tut sich was. Manchmal so, wie da, aber es tut sich was. Gott wirkt um sie herum, die Gegenwart Gottes war für sie so erlebbar und es zeigte sich allein dadurch schon, dass die Erde bebte. In der Bibel sehen wir immer wieder, wenn Gottes Gegenwart ganz mächtig da ist, zum Beispiel am Berg Sinai, wo er Mose begegnet, bebte die Erde. Bei Jesaja, bei Hesekiel, wenn Jesus Gott erschienen ist, dann erzittert die Erde, weil es kaum aushält, wenn die Macht Gottes so präsent ist. Und so war die Gegenwart Gottes spürbar. Und die Erde erschütterte sich und es machte den Glauben der Christen noch unerschütterlicher. Weil sie wussten, Gott ist gegenwärtig. Er ist ganz real da, mitten in den Widerständen, mitten in Verfolgungszeit, mitten in der Androhung. Gott ist da. Und auf gemeinsamem Gebet der Gemeinde gibt es solche Verheißungen. Die Apostel, die kämpfen nicht alleine. Die sind, als sie aus dem Gefängnis raus sind, das Erste, was sie machten, sie gingen in die Gemeinschaft der Anderen. Wir können das nicht alleine tragen, wir brauchen einander. Und sie gingen mit den Geschwistern ins Gebet. Und wir sollen auch unsere Kämpfe nicht alleine kämpfen und brauchen es auch nicht. Sondern wir sollen die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Und es hat Jesus seinen Jüngern gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht nur, wenn die Erde bebt. Es ist ein Versprechen, wenn zwei oder drei zusammenkommen. Und diese Verheißung Jesu ist auch Grund, warum ich mich normalerweise am Sonntag aufmache und in die Gemeinde gehe. Warum ich normalerweise, wenn ich nicht krank bin, mich am Mittwoch aufmache und in den Hauskreis oder in die Bibelstunde gehe. Weil Gott dieses Verheißen hat. Wo zwei oder drei versammelt sind, da, ist die, da bin ich mitten unter ihnen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gottes Wirken er, äh, erlebe, um ein Vielfaches höher, wie wenn ich alleine bin. Diese Woche haben wir Allianz-Gebetswoche. Ich finde es eine super Einrichtung, am Anfang des Jahres mit anderen Christen gemeinsam zusammen zu beten. Am Dienstag werde ich nach Köstenberg fahren zum Beten. Wer mitfahren möchte, nehme ich gerne mit und hole ihn zu Hause ab. Am Mittwoch haben wir Hauskreise. Da können wir miteinander beten für die Anliegen, für die Kämpfe, die wir alleine sonst nicht schaffen. Nächste Woche, am Mittwoch, haben wir also nicht diese Woche, sondern nächste Woche, am Mittwoch, haben wir einen gemeinsamen Gebetsabend mit der Life Church zusammen, wo wir miteinander für unsere Stadt, für Klagenfurt beten möchten. Wenn du Gott erleben möchtest, wenn du mit deinen Kämpfen nicht alleine sein möchtest, dann komm doch zu diesen Gebetsveranstaltungen. Und Gott wirkte dann auch in ihnen, das bewegte was in ihnen selbst Sie hatten ja den Heiligen Geist schon. Sie waren ja gläubig. An Pfingsten ist der Heilige Geist auf alle ausgegossen worden. Aber hier lesen wir, sie wurden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben, gibt es Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, dass unser Herz, unser ganzes Leben voll ist von der Gegenwart Gottes. Und einerseits können wir es nicht machen, aber auf der anderen Seite können wir... ähm, uns in die Gegenwart Gottes bewegen, eben gerade durch Gebet, dass Gott das dann immer wieder benutzt, um unser Herz zu bewegen und uns zu erfüllen. Da wurden sie von Heiligen Geist erfüllt. Und dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, hat fast, steht immer wieder, wir lesen das fünfmal in der Apostelgeschichte, hat immer den Auswirkungen, dass wir mit mehr Freude und mit mehr Leidenschaft, mit mehr Begeisterung von unserem Glauben erzählen. Dass das von Herzen kommt, dass das ein leichtes ist und ein klares, wie wir und dass wir von Jesus Christus reden. Und es geschah ein drittes, Gott wirkte nicht nur um sie herum, seine Gegenwart war spürbar, in ihnen, durch die Erfüllung, sondern durch sie hindurch. Und ähm, sie predigten, verkündigten die Botschaft von Gott weiterhin frei und unerschrocken. Sie bekamen neuen Bekennermut. Interessant, bei Pfingsten redeten sie frei und unerschrocken in fremden Sprachen. Hier, Reden sie frei und unerschrocken in ihrer eigenen Sprache. Es geht ja nicht. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Damals waren ganz viele Ausländer in Jerusalem gewesen zum Pfingstfest. Gott hat es Wunder geschenkt, in fremden Sprachen ihnen das Evangelium zu sagen. Jetzt war Pfingsten vorbei, jetzt waren die alle wieder abgereist, jetzt waren sie mehr unter sich, jetzt redeten sie im Heiligen Geist in ihrer eigenen Sprache. Und das Schöne ist, dass Gott es geschafft hat, durch dieses Gebet das Gegenteil zu bewirken, als das die mächtigen Machthaber haben wollten. Die wollten ihnen Maulkopf verpassen. Ja, nicht in der Öffentlichkeit. Und genau das Gegenteil ist das dann geschehen. Und so ist es auch heute noch. Tausende reden von Jesus Christus trotz Verfolgung. Und genau das, genau ihre Treue und ihre Hingabe, ist oft der Boden für das Wachstum der Kirche. Es heißt ja, auf dem Samen der Märtyrer wächst die Kirche. Und es stimmt. Immer und immer wieder. Trotz großem Widerstand ist das Wirken Gottes, mitten im Widerstand, noch viel größer. In Indonesien wurden in den letzten Jahren über 1000 Kirche angezündet, die Pastoren umgebracht und oder inhaftiert. Und genau in dieser Zeit, in den letzten zehn Jahren, vor 15 Jahren, ist das Evangelium von Jesus Christus in Indonesien von 4,5% auf 20% der Bevölkerung gewachsen. Gott schafft es damals wie heute. Zum Schluss. Ich habe einen Freund in Wien, der heißt Christian Freies Leben. Und als ein neuer Jugendlicher in die Jugendgruppe kam und äh, äh, dann, der der, der, ist ihm der Name nicht so richtig eingefallen, ja, der der, da, der heißt so wie schöner Ferien. Also freies Leben hat er sich nicht gemerkt, aber schöner Ferien. Und diese Verwechslung, glaube ich, machen wir Christen immer wieder. Gott hat uns ein freies Leben verheißen. Wir sollen in Freiheit leben, frei auch von diesem Druck der Gesellschaft, von diesen Maulkörben. Aber dass wir dieses freie Leben, was Gott uns geben möchte, nicht verwechseln mit schöner Ferien. Schöne Ferien hat uns Gott nicht verheißen. Dass das Leben einfach ein Leben mit Jesus, ein Leben in Hängematte ist. Aber diese innere Freiheit ohne diese Maulkörbe, die möchte uns Gott immer wieder schenken. Lass dir keinen Maulkorb verpassen, wirf den Maulkorb weg. Rede nicht nur von Jesus Christus, wenn du Rückenwind hast, auch gerade dann, wenn Gegenwind ist. Das führt deinen Glauben in die Tiefe. Der Widerstand gehört dazu. Wenn wir von Jesus reden wollen, schnürt sich bei uns was zu und bei den anderen was zu. Und da brauchen wir dieses Gebet. Schenk mir Mut und schaffe du selbst dem anderen etwas, das er es verstehen kann. Am Ende, die Feinde haben nur dann gesiegt, wenn sie uns mundtot gemacht haben. Nicht der Widerstand macht uns mundtot, sondern wenn wir das zulassen. Lass dich nicht einschüchtern und kämpfe auch nicht alleine, sondern nutze das Gebet mit anderen Christen. Geh mit deinen Anliegen in die Gemeinschaft, wo miteinander dafür gebetet wird. Lass dich nicht einschüchtern, sondern bete Gott an. Mach dir immer wieder Gottes Größe und Souveränität bewusst. Ihm ist auch meine Situation nicht entglitten. Das war kein Fehler von ihm. Er hat einen Plan damit. Lass dich nicht einschüchtern und bete selbst um Mut. Gib mir neuen Bekennermut. Und lass dich nicht einschüchtern. Bete um das Wirken Gottes, das Gott selbst etwas tut im Anderen und solche Gebetsversammlungen wünsche ich mir für unsere Gemeinde und solche Gebetserhörungen wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Nach diesem Gebet, das diese Gemeinde gebetet hatte, bebte das Gebäude, in dem sie versammelten waren und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft von Jesus Christus. Amen.